0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Mateus 6, o verso 9 ao verso 13. Diz assim. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Pai Santo, nos conduz-nos conduz nessa meditação, em Tua palavra. Que o Teu Espírito fale com cada um dos que aqui estão. E que Ele também nos conduza a sermos agentes. Agentes do teu reino. Na vida de muitos que fazem esta oração. No nome de Cristo. Amém. Amém. Nós estamos aí chegando no meio dessa nossa série de, de mensagens, olhando para esta oração do Pai Nosso. E hoje nós vamos nos deter aqui nessa frase: O Pão Nosso de cada dia dá-nos hoje. O Pão Nosso de cada dia dá-nos ou nos dá hoje. Bem, até aqui vimos que... Opa, está vivo. Que Jesus iniciar a sua oração trazendo uma nova realidade no relacionamento dos seus discípulos e do povo e da humanidade com Deus, quando ele diz assim, agora vocês orem e orem assim, chamando Deus de pai. Depois... Ele fala do reino de Deus e da sua vontade, dessa vontade que deveria ser feita aqui na terra quanto no céu. E até agora o que vimos é que Jesus está falando de realidades a partir de Deus. Pai nosso, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus, e a partir de agora, essa oração do Pai Nosso, ela volta os olhos para uma realidade diferente, para as necessidades da vida humana, da nossa realidade. E isso ele vai fazer até o final. Alguns pais da igreja, lá no começo da história, né, primeiro século, segundo, eles tiveram até certa dificuldade de entender como essa oração, ela estava construída, porque aqui nós temos uma, uma mudança muito abrupta. É uma mudança de caminho. De repente nós estamos falando da glória de Deus e aí nós nos voltamos para nós mesmos. É isso. E é isso mesmo. É isso que Jesus está fazendo nessa oração. Ele inicia das realidades do reino de Deus, da pessoa de Deus, de quem Deus é. Ele inicia dessa realidade divina, e aí, de repente, ele se volta e começa a tocar as realidades da humanidade, do aqui, do hoje, do agora, sinalizando que Deus se importa sim. Deus se importa com a realidade que vivemos, Deus se importa com as necessidades do seu povo, Deus se importa com o pão com necessidades físicas reais, assim como se importa com as realidades espirituais, se é que existe essa diferença. Né? E assim como na semana passada, eu creio que palavras de Jesus nos ajudam a entender um pouco melhor sobre o que ele está falando, quando ele fala assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu acredito que alguma Algumas palavras de Jesus estabelecem estacas, balizas é, para a nossa compreensão. Lá em João, Evangelho de João, no capítulo 6, ali do verso 22 ao verso 59, nós pegamos uma circunstância em que Jesus ele está sentado com a multidão ensinando, as pessoas... O sol está se pondo, as pessoas estão com fome. Jesus multiplica ali, então, pães e peixes, dá a multidão. Ele entra no barco e vai para outra margem do mar de Tiberíades e uma multidão vai atrás dele. Quando ele chega lá, a multidão o rodeia de novo e ele começa a perguntar, falando assim, por que vocês vieram para cá? Vocês estão atrás de pão. E só de pão e mais nada. E dali então uma conversa surge, e uma conversa surge de forma muito interessante, porque Jesus vai construindo, 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 até chegar um momento em que ele diz para aquela multidão, para os fariseus, e muita gente que estava em volta, que ele era o pão da vida. Olha o que diz o verso 47 até o 51, lá do capítulo 6 do Evangelho de João. Em verdade, em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram um maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, depois de advertir a multidão, e dizer essa frase que causou um espanto ali entre os escribas e fariseus, Jesus, ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Claramente, aqui no texto de João, Jesus está se conectando com a realidade do povo na caminhada pelo deserto, quando eles foram libertos lá do Egito. Êxodo conta essa história, lá no comecinho, né? quando Deus tirou o povo da escravidão do Egito e foi guiando esse povo rumo à Terra Prometida. Essa caminhada durou muitos anos e os irmãos se lembram disso na história. Deus guiou o povo, Deus estava presente. Mas dois meses e quinze dias, mais ou menos, depois que eles saíram do Egito e que eles perceberam que tudo aquilo que eles tinham, talvez de recurso, levando, começou a, a esvaziar a sacola e a mochila começou a ficar leve, e eles já não tinham, talvez, o que comer, eles começam a murmurar diante de Deus. É isso que diz lá em Êxodo, capítulo 16. Olha só. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois da sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel, murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E olha o que eles disseram. Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tem trazido a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Esse lamento, esse... Murmúrio, Ele revela a fome do corpo, a fome real Mas revela também um anseio da alma Talvez, onde estava a segurança desse povo? Em quem eles depositavam toda a sua confiança? Nós olhamos para o deserto e vemos areia Nós olhamos para trás e vemos panela cheia de carne e pão quem é o Senhor que nos farta? Mas o interessante é que embora esse cenário esteja envolvido em murmuração e a fome era legítima e real, Deus não se ira. Deus responde. E Deus responde ao povo dizendo assim, Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda na minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. E aconteceu que à tarde subiram codonizes e cobriram o um arraial. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa úmida, redonda, Moída, como a geada sobre a terra. E vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros. Que é isso? Essa expressão, que é isso, é que é maná, o que significa maná. Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Veja bem, então. O povo sente a necessidade, eles estão com fome e é legítimo, a reação deles não é das melhores. Talvez você se identifique com essa reação. Muitos de nós, como estamos com fome, a gente muda o humor, a gente trata mal os outros, aquele negócio todo. Né? É atrasar o almoço de domingo e a coisa vira um caos em casa. Apesar do murmúrio, Deus em graça envia esse pão do céu. E ele faz isso. Não só porque ele queria montar ali um braço de ferro entre os deuses do Egito e faraó e ele. Não só porque ele queria provar, porque Deus não precisa provar nada para ninguém, mas não porque ele queria provar algo para alguém. Na medida em que ele tira o povo do deserto, ele está estabelecendo um novo relacionamento, recriando com eles laços de pertencimento, de identidade. Então, na medida em que o pão chega... Na medida em que o maná é dado, parece que todas as realidades do pai começam a ser reconciliadas no coração daquele povo. Então o maná expressava mais do que simplesmente o pão. O maná expressava a bondade de Deus. Deus é bom, Deus nos tirou da terra do Egito, Deus não vai nos deixar morrer de fome, Ele vai prover. Revela também a providência divina. E quando eu falo da providência divina, eu digo dessa ação de Deus de não se apartar do seu povo. Ele continua agindo na história. Ele cuida, ele dá vida. Esse maná era a fonte de energia para toda a caminhada, para toda a jornada. Durante 40 anos isso aconteceu. Era o que alimentava. Era uma resposta real a uma necessidade real, mas também que era a sombra de algo que viria lá na frente. Então, quando Deus envia o maná, Deus redime, Deus reordena não só os apetites, mas também a relação. Não quer dizer que o povo não reclamou, porque lá na frente eles vão reclamar. Só tem esse maná, miséria de maná. Não aguento mais ver maná. Mas o que Deus faz nesse momento é reordenar, reconciliar essa vida. Trazendo esperança, alegria para o meio daquele povo. Então, o que Êxodo está nos dizendo é que por meio do pão a vida foi viabilizada, a vida foi mantida para a glória dele, por meio do pão, o cumprimento do seu propósito foi estabelecido, e para a alegria do povo, para que o povo caminhasse em alegria. Então, quando Jesus, lá em João 6, ele fala com os seus discípulos e com a multidão, que Ele é o pão vivo que desceu do céu, ele está trazendo todas essas realidades para ele. A bondade de Deus, ela está manifesta na minha vida. A providência de Deus que sustém e mantém a história está na minha vida, eu sou. Eu sou a fonte de energia para que vocês vivam e vivam bem ao longo da jornada de vocês. Eu sou a última resposta à necessidade última e real do homem, seja ela qual for. Eu inicio pela salvação. Mas, ao mesmo tempo, eu trago provisão para a vida, para a história. Como eu disse, alguns pais lá atrás tiveram muita dificuldade e entenderam que essa realidade de Jesus, o pão vivo que desceu do céu, dizia a respeito só às realidades espirituais. Mas eu gosto muito do que Lutero falou quando ele... Olhando para esse texto, ele escreveu, ele diz assim, o pão era o símbolo de todas as coisas necessárias para a preservação da vida. O pão era o símbolo de todas as coisas necessárias para a preservação da vida. Que coisas é essas? O alimento, a saúde do corpo, a casa, o lar, o relacionamento conjugal, o bom governo de paz e justiça. Com este pão, Jesus estava se referindo às necessidades e anseios legítimos e não aos luxos da vida. Então, quando nós clamamos na nossa oração o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós clamamos ao nosso Pai, que é Pai de muitos e que convida e continua convidando muitos por meio de Cristo Jesus a serem seus filhos, mas também nós clamamos por toda essa humanidade para que seja preservada até que conheça Cristo, nós clamamos numa dependência constante que Ele supra em graça, nesse reino inaugurado que nós conversamos, que se manifesta assim na terra como no céu, todas as necessidades da vida, sejam elas físicas ou espirituais. Então, o pão nosso de cada dia diz muito mais do que simplesmente a realidade espiritual. Na verdade, uma coisa vai apontando para outra. E aí eu fiquei pensando em três circunstâncias em que esse pão pode nos trazer uma reflexão. A primeira delas, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele... Ela examina, ela perscruta, ela investiga as necessidades mais profundas do nosso coração. O Pão Nosso de Cada Dia nos dá hoje, ela examina as necessidades, os anseios mais profundos do coração. Quando eu paro para orar, o Pão Nosso de Cada Dia nos dá hoje, tendo em mente que o pão é a expressão das necessidades, das necessidades que viabilizam a vida, quais são as coisas que eu coloco diante de Deus nessa oração? O teólogo Kramer, ele diz o seguinte, falando dessa oração, e eu achei muito interessante a maneira como ele construiu antes de chegar nela. Ele diz assim: Todo-Poderoso Deus, a quem todos os corações estão abertos, todos os desejos conhecidos, dos quais nenhum segredo é escondido, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, qual é este pão? Quais são os anseios? Quais as necessidades? que este pão representa as necessidades os anseios que nós não conseguimos esconder diante de Deus. De certa forma, é o que Deus faz com o povo lá em Êxodo e é o que Jesus está fazendo com eles aqui. Eu preciso que vocês aprendam a discernir quais as necessidades reais profundas do coração de vocês. Na Bíblia nós encontramos algumas histórias de pessoas que trouxeram diante de Deus os seus anseios profundos, as suas necessidades. Aquilo que eles olharam e falaram assim, Deus, me dá esse pão. Necessariamente, em algum momento, não tinha a ver com pão. Noemi, por exemplo, ela viu a necessidade, ou talvez o um anseio do coração, de que a sua nora Ruth tivesse um marido. Deus respondeu, fazendo da Ruth a bisavó de Davi, de quem aliagem remonta a Jesus Cristo. Nós vemos Ana chorando, lamentando, clamando, e ela colocava esse anseio, essa necessidade, diante de Deus. E Deus a respondeu. Embora alguns dos nossos anseios, eles, em algum momento, ou talvez a maioria das vezes, não estejam alinhados com o reino e a vontade de Deus. Porque o nosso coração é confuso, ele é cheio de alto e baixo, ele é corrupto, ele é enganoso. Embora, em alguns momentos, esse coração lascivo, invejoso, orgulhoso, glutão, ele... Grite para colocar os seus anseios diante de Deus. E o que nós fazemos é nos arrepender e examinar o coração e nos submetermos a Cristo. O que eu estou querendo dizer aqui nessa primeira realidade é que Deus nos ensinou a clamar por pão porque Ele conhece os nossos desejos mais profundos. E Ele nos convidou a transformar isso em oração. E na medida em que nós colocamos esses anseios e essas necessidades diante de Deus, Deus vai endireitando, desembaraçando, realinhando, reajustando e até mesmo respondendo. Nós temos a tendência de pensar que todo anseio do coração é pecado. Que precisa ser morto e massacrado. o pão pergunta, qual é o seu anseio? Deixe que eu ajusto ele no seu coração, mas coloque diante de mim, clame. Quando nós trazemos os nossos anseios para dentro do universo dessa oração, do reino de Deus e seja feita a tua vontade, nós clamamos para que, segundo o caráter e a bondade dele, os nossos anseios sejam respondidos. Segundo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, traz à luz as necessidades, sim, materiais, físicas, específicas e legítimas, sobre as quais nós devemos clamar. Sim. Essa oração é um convite para clamarmos por questões das quais os discípulos de Jesus passaram para nós clamarmos pelas realidades que hoje a humanidade padece e clama e que são honestas e que de forma alguma são triviais. Quando fala o pão nosso, ele tira o olhar só dentro dos desejos, nos joga para dentro de uma outra realidade e abre os nossos olhos para olharmos, Isso materialmente, sim, é pão. E aí são muitos hoje, muitos, durante a aí fala assim, pastor, tá distante, né? Estamos falando da site das Nações Unidas e tudo mais. Mas não tem como sair da cabeça Lichão das milhares de crianças que estão aqui a menos de 22 quilômetros da nossa igreja gente que está padecendo abre os nossos olhos para essa realidade, para gente que carece de comida de segurança, de roupa, de cuidado na saúde de meios mínimos para viver Parker diz o seguinte que esta oração é um grito contra a pobreza, o desemprego e as políticas nacionais que promovem e produzem desajustes sociais. E nós estamos engajados. A cidade que produz política pública e trabalha em todas as suas instâncias igualdade, essa injustiça e os desajustes cada vez mais sejam menores. E aqui, meu irmão, não tem como não parar. Eu sei que esse tema ele abre assim, ele assim, bom meu Deus, para onde nós vamos caminhar com a igreja? E eu preciso são poucos os que consideram que a petição que a oração que o clamor por pão físico, material. Segunda categoria. Como se Deus não tivesse interessado na vida no lado físico e na forma das pessoas. Os maiores absurdos que eu ouvi. Os maiores absurdos, eu vou falar, as maiores idiotices que eu ouvi sobre esse texto, eu ouvi de cristãos. Eu ouvi de gente crente que insiste em me dizer que o importante é saber que melhor a pessoa ir de barriga vazia para o inferno do que ir de barriga cheia para o melhor ir de barriga vazia para o céu do que ir de barriga cheia para o inferno. E aí pega o texto de João, quando vocês estão atrás só de pão? Não, busquem as coisas lá do alto. Tiram do contexto. Gente que está dizendo isso. Paulo, lá no primeiro século, combateu uma heresia que tomou conta de muita gente, o gnosticismo. O gnosticismo dizia que a alma é boa e o corpo é mau. Pode fazer o que quiser com o seu corpo. Os limites disso chegou, sim, no... Salva a alma, cuida da alma, mística. E esquece, sim, das coisas referentes ao corpo, à matéria. Precisa cuidar. É tudo ruim. Há essa oração, a oração do Pai Nosso, ela elimina essa possibilidade, nos tira desse gnosticismo moderno e nos faz lembrar que o pão... E as necessidades básicas da vida sendo supridas, sempre serão sinais e sombras daquilo que Cristo está fazendo em Cristo Jesus e do reino que virá. Tiago, mas a pessoa não ouviu de Cristo, mas aquilo é sinal da graça de Deus. Se ela está comendo, se ela tem o que vestir, se ela está morando, Deus está trabalhando. Não foram poucas as vezes em que eu mesmo, na aldeia, em outros locais, eu mesmo vi que o mesmo alimento que eu precisava para me deslocar e sentar com uma pessoa e conversar com ela do evangelho, era o mesmo alimento que a pessoa precisava para ter força, para me receber, para sentar e ouvir do evangelho. Por que, que a gente acha que precisa só de comida para falar e não para ouvir? Ele está tirando a gente dessa realidade. Por meio da justiça, do cuidado com os mais vulneráveis, da viabilização dos meios necessários para a vida, para a vida nós revelamos, nós sinalizamos o reino de Deus. Nós trabalhamos por aquilo que o Ariovaldo chamava de a ética da manutenção. Nós sinalizamos o reino enquanto vamos revelando Cristo Jesus a todas essas pessoas o mínimo que isso deve gerar em nós é uma profunda compaixão e intercessão por aqueles que hoje padecem. Padecem hoje, agora. Padecem. Se o pão é nosso, nós devemos orar para que todos tenham. Porque é nosso. Não é meu. Terceiro, e último lugar, quando Jesus faz esse link lá em João 6 com o Êxodo, quando ele fala do pão vivo que desceu do céu, e nós olhamos para essa realidade da oração do Pai Nosso, nós estamos clamando pela comunhão com o nosso Senhor Jesus, sim. Nós estamos clamando pelo banquete que um dia há de vir. Olha só o que ele continua falando em João 6, no verso 52. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, como é que este pode nos dar a sua própria carne? Jesus respondeu, em verdade, em verdade, digo, que se vocês não comerem a carne do filho do homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia o grande banquete. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne, e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Esse pão que nós clamamos, esse pão do qual participamos e celebramos, nos lembra do grande banquete que um dia há de vir. Todas essas realidades dos anseios mais profundos da alma, essas realidades materiais, físicas, das quais nós estamos conversando, todas elas se juntam poderosamente na medida em que nós nos reunimos em torno da mesa do Senhor. Essa mesa nos lembra que um dia, um dia haverá um grande banquete, onde não haverá mais anseio, necessidade, onde não haverá mais criança morrendo de fome, onde não haverá mais essa injustiça que toma conta, esse reino precisa ser sinalizado hoje, mas nós apontamos para esse reino que um dia virá. Comer do pão e beber do cálice é um sinal profético, sim, do reino de Deus, do grande banquete que Deus está preparando para todo o seu povo, do qual nós já fomos convidados a participar. E aí, quando eu digo, dá-nos o nosso pão, nós reconhecemos que nessa família heterogênea que foi formada pelo sangue de Cristo, onde a grande festa está sendo preparada para os mais notórios pecadores, ou seja, eu e você, para aqueles necessitados, redimidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. É para lá que nós estamos apontando. Nesse dia, todas as necessidades físicas, psicológicas, emocionais, espirituais, elas serão supridas plenamente no nosso Senhor Jesus. O pão nosso deve nos lembrar todo dia, e deve lembrar todo dia aquele que não tem nada, que virá o dia, em que toda essa realidade, todas essas questões, elas serão saciadas. Elas serão saciadas em Cristo Jesus. Nós vamos participar do pão e do cálice. Mas eu gostaria de convidar você a pensar em algumas, algumas questões enquanto nós vamos comer do pão e beber do cálice. Primeiro, quais são as necessidades, os anseios profundos que precisam se transformar em oração para que você coloque diante de Deus? Segundo, quais são os cenários reais, físicos, materiais, sobre o qual nós devemos clamar, o pão nosso de cada dia nos da hoje? Quais são os cenários à sua volta? Quais são os cenários na nossa cidade? Quais são os cenários no DF? Quem são as pessoas? Ou quais são as nações que talvez você se lembra e que necessitam desesperadamente do pão físico? Quem são aqueles também que necessitam desesperadamente do pão vivo que desceu do céu? Não é porque eu tenho a mesa cheia que eu não preciso do pão. E por fim, examine o seu coração e se pergunte como é que eu posso fazer parte da resposta de Deus hoje? A oração daqueles que estão falando Pai, nós precisamos de pão Seja o pão físico Ou o pão vivo que desceu do céu Do pão que sinaliza E aponta para Cristo Você acabou de ouvir o podcast da IPP Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br